0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 8 du podcast de Traverser la Frontière. Merci à vous d'écouter cette nouvelle interview qui est la troisième du mois spécial Bali. Et notre invité du jour s'appelle Grégory Gergarian. Grégory est le cofondateur de Monsieur Spoon qui est un concept de boulangerie-pâtisserie française à Bali. J'ai rencontré Grégory en novembre 2014 lors de mon séjour en Indonésie on a fait l'interview dans ses locaux et vous entendrez parfois des petits bruits euh, on va dire de ses employés euh, qui bossaient derrière vous allez voir c'est assez marrant euh, parfois j'ai pas tout coupé <rire> mais en tout cas voilà Grégory va nous parler de son installation à Bali pourquoi il a choisi cette île là pour créer une boulangerie pâtisserie avec son, son associé il va nous parler de, du développement de son entreprise du recrutement des différences on va dire culturelles entre euh, la France et, et, et l'Indonésie des astuces pour monter, euh, pour monter un, un, business, un business là bas et puis plein d'autres choses, on va dire, relatives à la vie à Bali et en Indonésie en général. Donc voilà, merci beaucoup encore à Grégory, et puis c'est parti pour l'interview. Bonjour Grégory. Bonjour. Comment ça va Très bien. Euh, je veux te remercier d'avoir accepté cette interview pour le podcast de Traverser la frontière et de me, de me recueillir sur ton, ton lieu de travail aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. Bienvenue euh... à Bali. <rire> merci. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais ici Oui. Alors, euh, donc
1: moi, je suis à Bali pour Monsieur Spoon. C'est euh, donc une compagnie que j'ai montée avec mon associé Rafi. Euh, on a monté Monsieur Spoon il y a deux ans. Alors, qu'est-ce que c'est Monsieur Spoon C'est euh, une boulangerie euh, pâtisserie française euh, à la base et qui a évolué dans un concept qu'on appelle aujourd'hui une boutique French Bakery euh, qui est le résultat de, euh, de, de tous euh, les enrichissements qu'on a eu à Bali de toutes les rencontres qu'on a eues euh, qui mélangent en fait, voilà, notre euh, savoir-faire autour de la boulangerie française mais aussi euh, notre savoir-faire autour du café hein, alors qu'on donne autant d'importance euh, au café qu'au euh, que pain qu'à la viennoiserie, qu'à la pâtisserie et pour, voilà, pour tout ça dans une, dans une atmosphère cosy, chaleureuse, généreuse, ouverte à tous, etc.
0: D'accord. Donc on est un peu loin du concept de la boulangerie-pâtisserie classique à la française. Quoi.
1: Exactement. Exactement.
0: D'accord. Euh, et qu'est-ce que tu fais donc du coup à Monsieur Spoon
1: Je suis euh, co-honneur, je ne fais euh, plus grand-chose, <rire> j'aimerais bien, mais euh, non, je m'occupe beaucoup des sales je m'occupe du marketing euh, et de faire euh, surtout évoluer la, la structure
0: hein. d'accord et ça fait combien de temps que tu es arrivé à Bali alors
1: alors moi je suis arrivé à Bali il y a deux ans euh, en, ouais, en août 2012 donc un peu plus de deux ans euh, installation c'est fait avec la famille euh, trouver euh, un endroit pour habiter une école pour les enfants tout ça, ça s'est fait euh, il y a plus que deux ans déjà bien, tout s'est monté très rapidement donc on a fait tout en parallèle
0: ok, et qu'est-ce que tu as fait du coup avant de, de lancer cette, euh, cette entreprise ici à Bali, tu, tu bossais sur Paris c'est ça
1: Alors moi j'étais sur Paris euh, j'ai un background d'ingénieur euh, j'ai fait pas mal de consulting euh, j'ai fait de l'audit aussi j'ai fait beaucoup de gestion de projet donc la gestion de projet je dirais ma, ce qui allait et euh, les skills qui m'ont permis de monter Monsieur Spoon, c'était voilà, tout ce qui est autour de ma gestion de projet, ma recherche de financement euh, et surtout ma relation euh, supplier-customer. Voilà.
0: Ok. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit que tu voulais monter cette, euh, cette aventure euh, à Bali
1: Alors ça, ça remonte début 2012 hein, quand euh, on était à Paris avec euh, mon, mon associé qui est mon cousin aussi, au euh, second degré et voilà on cherchait on avait nos passions à Paris moi surtout la boulangerie lui plus la pâtisserie la restauration et on cherchait un dynamisme qu'on ne retrouvait pas en fait en France et donc tout de suite on a tous les deux raconté nos expériences que ce soit moi au Japon ou lui en Chine etc et on, on parlait vraiment de l'Asie du Sud-Est et euh, Rafi lui euh, est parti un an avant moi, quitté la France un an avant moi où euh, il a pris le temps d'aller découvrir un peu la Malaisie, euh, la Corée, Singapour euh, et l'Indonésie et là, à ce moment-là on échangeait beaucoup euh, bon, il y a beaucoup de critères qui ont été pris en, pris en compte euh, que ce soit le, le cadre de vie, euh, la culture, euh, l'aspect welcome des, 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 des étrangers aussi et euh, euh, aussi le, la santé du pays, et donc on, voilà, on a décidé de partir tous les deux à Bali.
0: D'accord. Ok. Euh, justement, les débuts, euh, comment ça s'est déroulé C'était pas trop compliqué justement d'arriver dans un, dans un nouveau pays avec des nouvelles règles, etc. Alors si, bien
1: sûr. Euh, donc ça c'était l'avantage d'avoir Rafid qui, est, qui donc déjà été installé à Bali, donc sans, le projet n'avait pas encore commencé et là il a pu faire euh, toute cette partie de, de research, de, de recherche sur les, les ingrédients, tester les ingrédients, rencontrer les, les, les suppliers, euh, tester les recettes… Euh, adapter les recettes avec euh, les conditions qu'on avait à Bali euh, que ce soit l'humidité ou la chaleur ou les goûts, les couleurs euh, les parfums qu'on pouvait trouver ici et moins là-bas d'accord, et du coup sur les produits que vous faites euh... c'est marrant quoi ah, mais non, mais tu pas dit... ah non non, non. <rire> ah non pas du tout on est de
0: deux aliens là, devant un truc qui euh, <rire> n'ont jamais vu
1: ça de ça
0: <rire> euh, oui donc du coup les produits que vous proposez ici euh, si à Bali vous importez des produits français vous utilisez des produits locaux euh, comment, comment ça se déroule
1: alors c'est euh, un mix <rire> il, y a, il y a des ingrédients qu'on trouve euh, à Bali euh, et de très bonne qualité comme par exemple le sel la fleur de sel de Ahmed euh, c'est euh, c'est un produit qui est superbe et bon, on en a énormément besoin. Euh, les farines un peu plus difficiles, même si euh, pour certains produits on utilise des farines indonésiennes on importe aussi de la farine française et allemande. Euh, le beurre, bon, ça c'est non négociable, hein, ça vient de France, c est, c est, on a fait des tests mais j'en parle même pas, c'est le jour et la nuit, donc euh, voilà Monsieur Spoon c'est euh, un mélange un mélange d'ingrédients importés et d'ingrédients
0: locaux. D'accord. Ok. Et c'est quoi vos produits que les, euh, on va dire les, les gens d'ici euh, préfèrent Alors,
1: euh, c'est vrai que Monsieur Spoon a été connu très rapidement pour euh, le croissant. Ça a été l'emblème, les meilleurs croissants, on peut le voir d'ailleurs sur le net, dans nos réseaux sociaux, euh, le best croissant, etc. Mais euh, je dirais qu'on donne le, le même niveau d'exigence de qualité à, euh, transversale. Le café, euh, le café, les, les viennoiseries, le pain, euh, on met tout le monde à la même enseigne. C'est-à-dire que tous nos produits doivent répondre à, à l'image de M. Spoon. Voilà. D'accord. Donc on a un Kouniaman. Euh, un qui Kouniaman. C'est ouais, quoi ça nous... ah bah, Kouniaman, le, Un Kouniaman, c'est l'un des gâteaux les plus euh, connus de Bretagne, avec du beurre, euh, du beurre caramel salé du euh, beurre salé et euh, donc lui c'est au niveau du cougnaman qu'on aurait euh, euh, qu'on pourrait trouver en, en Bretagne on a euh, qu'est-ce qu si on a aussi l'intention on a le palmier donc pour moi c'est un très bon palmier, le palmier c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui à part le palmier à part le, à part le palmier de l'U, euh, plus personne ne sait ce que c'est un bon palmier parce que c'est des choses qui demandent un un, non seulement un savoir-faire, mais aussi une patience, et une, une manipulation, etc. Euh, qui s'est perdu un peu. Et vu qu'on est à Bali et que les gens ici sont très manuels, très handicraft, on a pu le, le retrouver.
0: D'accord. Et justement, sur l'élaboration des produits, tu parlais donc de Rafi qui, qui supervise un petit peu tout ça. Mais du coup, vous avez embauché des gens sur place qui font la pâtisserie, le pain, etc. Alors Rafi, lui, est
1: arrivé avec euh, ses connaissances. Euh, on s'est épaulé aussi de chefs français et, euh, et bien sûr toute une équipe euh, indonésienne. Donc un mix hein, de, de, de balinés ou de,
0: de, de, de personnes à l'extérieur de Bali. D'accord, ok. Donc c'est pas trop compliqué justement de trouver cette, cette main-d'œuvre sur place Si, <rire> d'accord. Si, <rire> la
1: main-d'œuvre ici, euh, le recrutement c'est un grand, grand, gros, gros, gros challenge. Euh, le recrutement à Bali, c'est compliqué parce qu'on a, on a des populations complètement différentes en face, de, en face de nous, que ce soit religion, que ce soit géographique. L Indonésie, c'est euh, plus de 300 îles, euh, des faciès différents, des cultures différentes, des, des traditions différentes. Donc c est, c est, on ne peut pas s'exprimer de la même façon devant chacun. Euh, il faut avoir cette diversité, c'est très important. Euh, et puis, c'est de leur communiquer euh, un art. Qui, pas de, qui vient de l'opposé de l'autre côté de la planète donc tout ça c'est euh, oui, pas facile c'est pas évident on se rejoint sur ce côté handicraft, ce côté manuel donc ça c'est super intéressant euh, et, et ça nous a énormément aidé à Bali euh, mais euh, non le, le recrutement c'est un challenge tous les jours Alors, on est fier euh, chez monsieur Spoon d'avoir un turnover très, très faible comparé à d'autres établissements où euh, voilà, il y a toujours ce, ce turnover, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Nous, je pense qu'on a, c'est pas gagné encore, mais on a quand même un esprit euh, Monsieur Spoon. Donc euh, le nouveau qui va rentrer chez Monsieur Spoon, il va tout de suite être euh, passé au crible. Dès qu'il va faire un pas de travers, euh, bah, il y a l'équipe qui va le remettre et l'intégrer dans, dans la famille Monsieur Spoon.
0: D'accord donc vous avez commencé par ouvrir un, une boulangerie, bon je vais dire boulangerie même si le concept est un petit peu différent de ça euh, et deux ans après vous en êtes à trois euh, je voulais savoir un petit peu comment s'est passé justement le, le développement passer d'une du, boulangerie à trois et peut-être à plusieurs pour la suite euh, en, en si peu de
1: temps alors euh, bah c est, c est, euh, comment ça s'est passé c'est sur notre motivation, notre volonté et puis beaucoup de travail euh, c'est pour ça que ça a été, deux, ces deux premières années ont été très intenses euh, surtout qu'il y avait tout à définir, euh, que ce soit en, en termes de, de process, de logistique, euh, de décoration, de machines, etc. Donc oui, c'est beaucoup de travail euh, et euh, c'est important qu'on qu continue à se développer. Hein. Une entreprise, c'est comme un arbre, euh, ça ne peut pas stagner. Euh. Donc il faut, euh, faut qu'on continue, on nous attend à d'autres endroits d'Embali. Donc euh, voilà, on aimerait pouvoir y répondre. Euh, donc là, c'est les projets qui arrivent
0: pour l'année prochaine. D'accord. Euh, c'est combien à peu près de clients, euh, monsieur Spoon, sur, euh, soit sur une semaine, sur un mois, sur une année, si tu as une, un ordre d'idée pour qu'on... Euh, bonne question. Euh, je
1: dirais qu'on... Qu oui, par, par jour, on doit être euh, à 5, 500 personnes.
0: D'accord. Donc on environ 500 clients sur vos trois... Euh deux, trois les, les trois regroupés, on aurait 500 personnes. D'accord, ok. Oh, ce, qui déjà, ce qui est déjà pas mal. Oui, oui c'est une boulangerie qui s'en est bien, Ok. Je vais revenir sur une partie un peu plus, on va dire, euh, technique. C'est comment vous avez fait pour vous installer ici, en fait, au niveau soit des formalités juridiques ou euh, des visas, parce que vous vivez à Bali. Comment on fait justement pour, pour s'installer et monter son entreprise ici Alors,
1: euh, déjà, il faut savoir que tous les textes sont en ligne. Toute, euh, toute la loi la législative, la législature est, est en ligne donc on met, maintenant c'est en bas ça donc euh, soit il y a des agences qui sont là pour les traduire pour donner des, des versions traduites euh, soit il y a des agences aussi d'aide aux expats installation, ça va du montage d'entreprise ou juste pour euh, des expats qui voudraient euh, venir vivre ici, ou ouvrir une villa, ou acheter une villa, ou que ce soit. Il euh, y a pas mal de forums aussi, de blogs, il y a beaucoup de gens qui se sont déjà posés les questions, euh, notamment un qui s'appelle Bali Expat sur Facebook, où là il y a toute une communauté, je crois qu'il y a d'ailleurs 20 000 personnes. Donc, euh, en général, à une question posée, euh, il y a beaucoup de réponses. Quoi. Euh, donc, on a plusieurs billets, et puis bon, surtout, c'est une démarche de vouloir se renseigner, hein. ça c'est sûr. Ouais. Et je veux dire, avec les réseaux qu'on a aujourd'hui, l'information est. Euh, on peut très facilement trouver l'information. D'accord. Des, des, des avocats, des agences, ça ne manque pas. On n'est
0: pas les premiers expats à s'être installés à Bali. D'accord. Donc en soi, c'était une procédure comment dire assez pas très compliquée en fait. Bah,
1: oui et non, c'est pas non plus euh, tout écrit noir sur blanc la liste des choses à ramener ou pas. Donc non, il y a de la recherche, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a de la recherche. Euh, ça, ça mérite euh, peut-être un voyage de, euh, de comment on dit de, de, de découvertes. D'accord. venir s'installer euh, concrètement. Mais sinon, toutes les procédures sont là, euh, tout se
0: fait, quoi. Ok, ça marche. Euh, on parle autrefois, en fait, de, justement, de la non-transposition de la boulangerie-pâtisserie, on va dire, française, typique, à avalie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette adaptation, en fait, de M. Spoon sur le marché local, mais, on va dire, plus large, l'adaptation, en fait, quand on monte une entreprise à l'étranger et qu'on et qu doit s'adapter vraiment au marché et aux, aux us et aux coutumes alors euh, donc ça oui effectivement
1: c'est pas propre à Bali il suffit de regarder une boulangerie française à San Francisco regarder ce qu'il y a sur son menu euh, on est loin d'une boulangerie de quartier à Paris euh, dans, le, dans le quartier latin euh, donc ça ça veut dire quoi ça veut dire, que, ça veut dire que oui on a, on a, on a une identité on a une identité, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas être ouvert à ce qui se passe ici, euh, euh, regarder, comprendre et, euh, et s'adapter. Donc S'adapter, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, comprendre, par exemple, dans la boulangerie française, que les Asiatiques euh, ont peut-être un peu plus de mal à euh, attaquer une baguette euh, avec une croûte tr très dure et qu'ils vont être plus euh, euh, séduits par euh, des pains avec une croûte plus fine par contre une mie plus généreuse euh, avec des goûts différents euh, et donc là eh ben, il faut jouer avec les graines, avec le, le levain euh, avec le, le format des pains etc mmh. à Bali, Bali c'est une sorte de, de multingpot pot euh, incroyable on a euh, des australiens des russes, des européens, des américains euh, des indonésiens, des chinois du singapour donc, ils ont chacun leur leur euh, leurs goûts différents, le, leurs textures différentes. Donc euh, voilà, c'est un peu, c'est là le challenge où il faut réussir à, à répondre un peu à tout le monde sans perdre son identité, hein, parce qu'on est euh, boulangerie française, euh, mais tout en séchant, sachant les écouter.
0: D'accord. Et justement, vous avez fait des erreurs au début au lancement de la première boulangerie euh, sur quel type de produit euh, faire, etc. Il y a des choses qui ne sont pas forcément bien passées
1: euh, alors coup de bol le croissant c'est international. Ouais. <rire> Quoique j'ai reçu des, des clients des retours de clients qui étaient fâchés qui me disaient que mon croissant était brûlé parce que euh, ils n'avaient jamais vu un croissant doré hein. il y avait des croissants ici qui sont blancs euh, après des erreurs qu'on aurait pu faire euh, sur des produits. Euh, il y a certains produits qui, qui marchent beaucoup moins euh, ici qu'en France. Donc les avoir fait, est-ce que c'est une erreur ou pas, on, on, nous on a adapté. Euh, sur le pain, la baguette, la baguette, on pensait que euh, voilà, on allait vendre autant de baguettes qu'ici en France. Bon, non, ça c'est faux. Ouais. C'est faux. Une baguette, c'est vraiment, euh, vraiment axé en France. Euh, quel autre pays consomme de la baguette comme nous on consomme Je ne pense pas que ça existe.
0: Ouais. Donc vous vendez assez peu
1: de baguettes ici ou... On en vend mais c'est loin des chiffres qu'une boulangerie française pourrait avoir D'accord, donc c'est pas votre produit fin en hein, gros bon. Non, <rire> clairement pas Quoique le pain augmente de plus en plus Donc là on voit qu'il euh, bah, y a cet appétit pour euh, du pain artisanal, euh, des bonnes farines euh, euh, des, des vrais process de fermentation et pas du pain industriel dans du sac en plastique quoi. Ouais. Ouais, clair. Et ça c'est nouveau, hein, parce que toute l'Asie euh, baigne dans des, des pains de mie blancs, etc. Ouais.
0: sucrés parfois.
1: Sucrés, euh, ouais bien sûr. Ouais. Fourrés, avec euh, colorés. Il enfin, euh, <rire> y a même des pains de mie en, en aux couleurs de la pastèque, avec du vert autour et du rouge à l'intérieur. Et, et, et tout quoi, c'est. On est à l de l'autre côté de la planète quand même. Il hein, ne faut
0: pas l'oublier. Ouais, j'ai jamais vu ça, moi. Mais il y il y en a qui font ça. <rire> D'accord. Euh, du coup, M. Smoon, c'est trois boulangeries, oui. mais euh, vous faites aussi, vous avez une activité un petit peu parallèle, c'est-à-dire que vous fournissez des produits, du pain ou autre, euh, à des restaurants ou à des hôtels. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette
1: activité-là <rire> Alors, ça, c'est donc la partie euh, euh, professionnelle, wholesale. Hein, Et donc là, oui, il y a pas mal d'hôtels qui, euh, qui font appel à nous pour leur petit déjeuner, pour leur pain de table. Euh, moins pour la pâtisserie. Mais euh, oui, le petit-déjeuner, c'est quelque chose d'important dans l'hôtellerie. <rire> les prix s'enflamment. Euh, le niveau monte. Euh, on parle de palace de 5 étoiles. Donc oui, ils sont censés avoir un très bon petit-déjeuner. Euh, et donc souvent, on les aide. Ouais. D'accord. C'est quand même réservé à, euh, au marché de luxe, je dirais. Mais
0: oui, il existe à Bali. J'espère qu'il va dormir. D'accord, et c'est une part importante du business, ça, ou c'est marginal comparé au... Non, non, c euh, ça tient sa place. Ok, <rire> ça marche. Euh, et du coup, le futur de M. Spoon, c'est quoi C'est une, une expansion en termes de nombre de magasins à Bali, en Indonésie, en Asie, ou c'est justement bah, bah, ouais. euh, accroître cette partie business professionnelle euh, Comment ça va se passer
1: bah, Comme je le disais, hein, euh, l'Indonésie est, euh, est très diverse. Donc on ne veut pas euh, appliquer euh, en mode copier-coller ce qu'on a fait à Bali, à Jakarta par exemple qui est juste à côté. Donc euh, avant de nous lancer à l'extérieur de Bali, on va, euh, on va se concentrer sur Bali, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, et euh, on verra dans un, dans un, plus, un moyen, moyen terme euh, éventuellement euh, oui d'autres villes en, en Indonésie. D'accord.
0: Okay, donc plus de magasins sur Bali potentiellement voilà.
1: Voilà, l'année prochaine. Et puis, euh, si ça se passe bien, euh, s'il y a la motivation, euh, pourquoi pas d'autres villes, euh, Jakarta, Surabaya, Medan okay. On est dans un pays de 300 millions d'habitants. <rire> C'est <rire> euh, vrai que est le marché plutôt, est assez énorme. Euh, ouais, C'est plutôt moi qui sera à la limite de ce. De... <rire>
0: on, verra. <coughs> on verra. Ok, ça marche. Euh, et du coup ce serait quoi si tu avais des, des petits conseils pour euh, les gens qui souhaiteraient se lancer dans la restauration euh, à l'étranger, donc Bali ou autre pays, est-ce que tu aurais des conseils justement euh, à leur donner qui ont de l'expérience les deux, on va dire celui-là qui n'a pas d'expérience mais bon ça, ça paraît assez compliqué mais celui-là qui, ouais, qui a peut-être déjà de l'expérience en, en restauration en France et qui souhaitent euh... euh, dans la restauration bah, euh, <coughs> moi je pense que qui viendrait d'Europe
1: à Bali, c'est ça, dans ce sens-là De France,
0: enfin un Français qui a déjà peut-être monté un restaurant en France et qui, qui veut monter un nouveau restaurant à l'étranger. Euh, moi, je
1: pense que le, le concept est important, mais attention, quand je dis concept, c'est pas le concept qu'on connaît en France ou autre. C'est le concept qui est sûrement inspiré de quelque chose qu'on a en France, mais qui sera adapté, revisité et réajusté pour l'installation en Indonésie ou à Bali. Donc ça c'est important d'avoir bien conscience de, de, de cette phase d'adaptation. Donc Ça veut dire passer du temps, s'asseoir, prendre le temps de regarder, d'analyser, comprendre, comprendre leurs, leurs, leurs habitudes euh, et, euh, et adapter tout ça. Après la qualité, moi je pense que c'est quelque chose qui... Voilà, on arrive, on commence l'ère de la qualité en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire qu'ils savent reconnaître un bon croissant d'un bon croissant. Ils savent reconnaître, hier j'étais dans un restaurant italien, bon bah, le gars, euh, il a fait, il a, il a la bonne huile d'olive, euh, il a le bon parmesan, et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. On ne cherche plus le, le fake qu'on avait il y a 10-15 ans en Asie du Sud-Est. Donc euh, quitte à venir ici, autant ramener une vraie valeur. D'accord. Donc la qualité, le service... Euh, euh, l'inventivité, euh, la présentation, voilà, tout ça, c'est des choses que qui seront
0: qui seront euh, euh, appréciées ici. Ok, ça marche. Et du coup, tu as combien de personnes ici là maintenant Enfin, combien d'employés tu as chez Monsieur Spoon en tout Monsieur Spoon, on, je crois qu'on est à 97. 97 employés
1: Ouais. D'accord. <rire> je m'attendais pas à ce nombre. <rire> ah ben c non, c'est plus la petite boulangerie de, de quartier, c'est.
0: D'accord, et donc c'est principalement des gens qui sont dans les, dans les, dans les boulangeries Alors il
1: ou... y a, a tous les, les shifts dans les, dans les boulangeries, donc serveurs, cleaners, euh, euh, enfin, assembleurs, aide-cuisine, aide il euh, y a toute la production, il y a l'équipe des livreurs aussi qui ouais. est assez costaud, il euh, y a le bureau, et voilà, c'était euh, pas le but, euh, mais <rire> c'est ouais, euh, costaud.
0: Et, euh, et du coup, 97 personnes, ça fait beaucoup. Comment on fait pour recruter des gens ici sur place On en a parlé un petit peu, mais comment on les recrute après, comment on les gère euh, toutes ces personnes Parce que la culture est différente et je suppose qu'il y, y a des choses un petit peu.
1: Ben, oui, dans ça, c'est ben le, le nœud, le euh, nerf vital d'une entreprise. Hein. C'est euh, savoir en quoi on croit, pourquoi on fait ça et le transmettre. Donc, voilà Pourquoi j'ai pourquoi monté tout ça Parce que je crois en quelque chose, euh, que les employés euh, puissent y croire aussi. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire Et qu'est-ce qu'on va, qu qu va proposer et Cette démarche est très importante, de partir de ce, de ce, de ce, de ce centre, de le transmettre, qu'ils adhèrent, et après on déroule. D'accord. Et ça, ça euh, ouais, c'est quelque chose sur lequel on a fait attention. Et plus ça, plus, ça, plus ça grandit, plus il faut faire aussi en sorte que les nouveaux arrivés euh, euh, adhèrent aussi à cette façon de penser. D'accord. Mais qui c'est qui recrute ces,
0: ces gens C'est toi Vous avez quelqu'un un peu...
1: On a, non, c'est le bureau. C'est le bureau. Nous, on, on, on suit, on rencontre. Euh, et puis, comme je l'ai dit, euh, dès qu'il y a un noyau qui, qui est dur et qui, qui, a, qui, qui a pris, bah, les, les pièces rapportées qui vont arriver vont être soit rejeté, ce qu'on ouais. a vu soit intégré à ce noyau c'est ouais. la culture de l'entreprise. elle est très forte ici parce qu'ils ont l'habitude de, de cet effet de communauté ça c'est très intéressant à voir c'est à dire que quelqu'un qui va venir peut-être recruter, recruter un peu trop rapidement il va rentrer il va y avoir du brouhaha on entend du bruit, il se passe des choses ça parle, il y a du whatsapp, il y a des mails et puis pff, il va être rejeté et après, ça fait un peu une réaction organique, mais est, voilà, il y a les roches. Et les autres, bah, ils comprennent, ils suivent, et puis hop, ils rentrent dans le, rentrent dans le corps.
0: D'accord, ok. Ah, ça commence
1: à faire une belle entreprise, hein. je m'en je me ai absolument pas compte. <rire> euh, c'était pas le but, hein. encore une fois, c'était vraiment pas le but. Euh, euh,
0: mais euh, voilà, on, il, fallait, il, il fallait se préparer. Et du coup, jour le jour, toi, tu fais quoi à la tête un petit peu de cette, cette entreprise tu, tu gères ça, mais c'est quoi un petit peu tes, tes missions quotidiennes il y, a, il y a le développement, ça c'est la première chose. Qui dit
1: développement, dit financement, dit recrutement, mais de business developer, enfin de manager, donc un niveau un peu supérieur. Tout ce qui est stratégie aussi, c'est là-dessus, analyse, comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, orienter les bonnes directions, etc. Donc ça, ça me prend beaucoup de temps. Euh, après, je suis de près euh, notre équipe de sales, que ce soit avec les, euh, la partie wholesale euh, ou la partie retail. Euh, et puis, euh, oui, marketing aussi. D'accord. Ouais. On n'est pas encore euh, pas encore des départements dans tous les sens, donc euh,
0: oui. <rire> ouais, tu fais encore beaucoup, fais, beaucoup de choses. Ouais. Euh, ouais, je fais beaucoup de choses. Ok. Euh, et du coup pour finir je voulais un peu parler de, de Bali parce que tu as choisi cette destination donc euh, pourquoi tu as décidé de te poser à Bali et pas dans un autre pays euh, d'Asie
1: Alors ben, comme je, je le disais au début, hein, Graffi qui lui a pris le temps d'aller voir un peu tous les pays aux alentours, euh, on se faisait des points régulièrement, euh, moi j'avais connu, euh, j'étais venu à Bali en 2005. Et quand lui, il m'a dit, écoute, moi à Bali, je me sens bien. Euh, moi, j'en ai parlé aussi de mon côté, dans ma famille, euh, parce que je suis pas venu tout seul. Et euh, bon, l'idée a plu. Et effectivement, on avait ce gap entre des restaurants de haut niveau avec du pain, de la boulangerie, euh, de la pâtisserie euh, très médiocre. Donc, ça faisait sens. En plus de ça, tu rajoutes le cadre de vie. Tu peux avoir une une villa sympa, euh, un jardin, une piscine pour les enfants, c'est génial quoi. Ouais. Donc c'était pas l'idée, c'était pas de quitter Paris pour se retrouver euh, dans une énorme mégapole euh, comme euh, Pékin ou euh, Hong Kong. Ouais. C'était aussi de trouver un rythme de vie plus, plus serein.
0: Euh, voilà. Donc euh, voilà, Bali euh, et je pense qu'on s'est s'est pas trompé. Okay. Et du coup, l'adaptation des enfants à la vie de, Je sais pas quelle âge ils
1: ont, mais. Euh... À la grande, elle a 10 ans, euh, ensuite euh, 5 ans et 3 ans, non, mais, euh, sans problème. Donc il n'y a pas de problème d'adaptation euh, Zéro. Zéro Que ce soit l'école française ou l'école anglaise où, où mes enfants sont, il euh, n'y a, a aucun
0: souci. D'accord.
1: Non, non, c'est très tolérant ici. Euh, très, euh, pour les enfants, il y a beaucoup de protection. On ne touche pas aux enfants. Donc au niveau sécurité, c'était génial. Euh, plein de sports euh, euh, accès à plein de cultures différentes une ouverture d'esprit incroyable ouais, ouais donc,
0: si tu devais tirer un petit bilan du coup de ces, de ces deux ans euh, que tu as passé ici, ce serait positif ce serait, euh... ouais super positif j ai, j ai,
1: professionnellement j'ai jamais autant appris de ma vie euh, j'ai même l'impression d'avoir rien appris euh, <rire> avant d'avoir commencé ouais. euh, ça fait peur ça fait très peur euh, et puis après au euh, niveau perso non très enrichissant alors oui il y a cet éloignement avec euh, la famille hein, ça c'est sûr hein, c'est écrit dans le mot expat hein, ça fait partie de la définition donc ça je dirais que c'est le côté le, le plus difficile euh, bon même si nous on essaie de rentrer ou on a des visites aussi de temps en temps euh, ça fait quand même 15 mille kilomètres euh, rien, ouais. avec le décalage horaire, même s'il y a Skype, Whatsapp, etc., qui, qui, qui aide, hein, ça aide. Euh, c'est, je dirais, le, le côté le plus, le plus difficile. À part ça, non, c'est
0: euh, très positif. Ok. <rire> Attends, mais moi aussi, je suis là depuis dix jours et, euh, et c'est vrai que c'est très différent et c'est un, un peu le rêve d'être ici. <rire> euh, ok. Bah, c'est bon pour, pour l'interview je pense que ça touche à sa fin okay. à moins que tu aies envie de rajouter quelque chose euh...
1: non non moi je pousse hein, euh, je pousse les cerveaux euh, français à regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur euh, je pense qu'on on a trop souvent la tête dans le guidon et, euh, on se rend pas compte que euh, on, on a des, des qualités qui peuvent vraiment être valorisées à, à l'étranger et, euh, et on a aussi l'impression voilà, je quitte la France, ça y est, je suis complètement perdu. <rire> Et maintenant, il y a plein de gens qui vivent <rire> en dehors de la France.
0: Il ouais, y a beaucoup Et de Fran
1: Français sur, sur Bali, non Il y a pas mal de Français, ouais, je dirais qu'il y a une communauté de 4-5 000 Français, ouais.
0: comme ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, ouais ce qui n'est pas rien, quand ce même. Ce qui n'est
1: pas rien. Et puis, ça, ça augmente, hein. je, on voit régulièrement des nouvelles familles qui viennent s'installer. Donc, euh, non, non, c'est faisable,
0: c'est sympa. Ok, ça marche. Bon, on va finir sur ces, ouais. sur ces bons mots alors. Ouais. Euh, je te remercie encore, Grégory, pour, ouais, avoir, euh, pour avoir reçu. Et puis, euh, à tous ceux qui viennent à Bali, allez chez Monsieur Spoon. Euh, voilà. La qualité, la qualité est là et en plus, ils sont tous euh, généralement super sympas là-bas. On vous attend avec plaisir. <rire> allez, à bientôt. <rire> au revoir. Au revoir. Et voilà, l'interview avec Grégory est maintenant terminée. Merci encore à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. Et euh, la semaine prochaine, on aura encore euh, une interview à Bali et euh, ça concernera la plongée sous-marine. Vous allez voir, ça va être très intéressant. En attendant, vous pouvez retrouver les liens que l'on a évoqués euh, dans l'épisode à l'URL traverser slash 008 Merci à vous et puis à bientôt